0: Vincent Gosselin, soyez les bienvenus à ces mixtualités. Il ne reste que trois émissions avant la fin de la saison, avant l'été, les vacances d'été. Et bien, et ça, ça veut dire qu'on va en profiter. Donc, dernière émission régulière aujourd'hui, puisque la semaine prochaine, à la fin de l'émission, on va s'annoncer entre nous les sujets qu'on va s'imposer. Et puis, pour la dernière émission, je ne vous dis pas encore quelle forme ça va prendre, mais vous allez voir, ça va être en alors, Jade Chouinard et Edouard Hernandez sont toujours avec moi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, de quoi allez-vous nous parler cette semaine, Edouard?
1: Euh, je vais vous montrer quoi Harvey Weinstein n'était pas aussi bon producteur que ça.
0: D'accord. Mais avant, Jade, de, de quoi tu nous parles de ton côté? De bref. Ben, on t'écoute.
2: Bref, c'est comme une addiction. Tu commences à écouter un épisode, puis le deuxième, puis maintenant, tu peux plus t'arrêter. Tu continues à écouter... Jusqu'au dernier, mais tu peux plus t'en passer. Donc, tu écoutes ceux que tu adores, eux que tu détestes et ceux que tu as appréciés. Celui sur la dépression, t'a vraiment marqué. Et aussi, rappelle-toi sur euh, la vieillesse. En fait, tu te rends compte qu'ils ils ils t'ont tous un peu marqué. Tu finis par les oublier. Mais dans tes recommandations sur YouTube, tu revois un des, de tes épisodes préférés. Donc, tu le réécoutes. Et ça fait que continuer. Puis là, tu te demandes. Pourquoi ça se passe pas à la télé? C'est du génie. Pourquoi il est juste sur YouTube? Et tu ris. Parce qu'à la télé, il n'y a pas de place pour de vrais talents. Tu regardes juste le point de presse. Sinon, c'est tout. De mauvaises émissions. D'ailleurs, tu devrais te désabonner dans pas longtemps, car ça commence à te coûter cher. Puis, un flash de lumière t'apparaît. Et tu te dis, « Pourquoi j'adore ça? » Et là, il y a un souvenir de toi regardant le premier épisode. Tu avais dit, « C'est tellement moi ça! » Puis un autre flash sur le deuxième épisode. Tu avais dit la même, la même chose. Et ça continue. À chaque épisode, tu dis la même chose. Tu ne connais pas le, le nom du personnage principal qui n'a jamais été cité dans la série, mais tu sais pas pourquoi tu t'identifies à lui. Mon Dieu, c'est de la pure magie. En y pensant, tu te dis que tu aurais tout à fait pu faire pareil. C'est tellement simple. Mais tu cliques... Sur un portage, sur bref, ils te disent que c'est vraiment pas simple. Car pour l'épisode 68, nous avons dû faire tout un décor pour 30 secondes de sketch. Puis tous les personnages à écrire, même s'ils apparaissent 10 secondes. Puis les décors et pour finir le look des personnages. Donc tu comprends que c'est pas facile. Puis tu, puis tu ouvres ton ordi pour les réécouter en t'exclamant c'est ça, bref. Si vous n'avez pas compris, bref, c'est une série sur YouTube de génie, écrite par deux humoristes, dont euh, Kiam Kojong que je vous invite fortement à les regarder.
0: Merci beaucoup, Jade.
1: Vous écoutez Sémictualité avec Vincent
0: Gosselin et ses collaborateurs. Alors, Édouard, de ton côté, toi, tu nous expliques pourquoi tu penses qu'Harvey Weinstein n'était pas un si bon producteur que ça, finalement.
1: Eh bien, Harvey Weinstein est, un producteur en est, est le producteur en chef de la compagnie Miramax. Il y a deux ans, il a été jugé et condamné pour agression sexuelle envers des femmes. Plusieurs personnes ont dit qu'il ne le méritait pas car c'était l'un des meilleurs producteurs de films. Pour ceux qui ne le savent pas, un producteur est la personne qui finance un film. Moi, je dis que c'est faux. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que celui qu'on idolâtre pour les libertés artistiques qu'il laisse au réalisateur est en fait un mauvais producteur, est en fait le plus mauvais producteur qu'il soit. En trois anecdotes. Numéro un, Mimic. Mimic est un film d'horreur réalisé par Guillermo del Toro. C'est un film d'horreur avec des insectes mutants. Miramax est responsable de la production du film et Harvey Weinstein, le chef de Miramax, leur donne un budget de 25 millions de dollars. Sachant en plus que le film aux États-Unis ne va faire que 25,5 millions de dollars et que c'est un film qui mélange l'horreur et la science-fiction, on sait maintenant que les effets spéciaux coûtent cher. En plus, Harvey sait que le film est trop, dit que le film est trop sombre et violent mais comment dire? C'est un film d'horreur, alors c'est normal que ce soit sombre et violent. Il voulait aussi que le film soit plus enfantin et avec des blagues. Guillermo del Toro a dit qu'il préférait que son père se refasse kidnapper par un cartel mexicain qui voulait de l'argent en échange de sa libération que de retravailler avec Harvey. Parce qu'au moins, il savait qu'est-ce que les Mexicains voulaient. Guillermo est allé voir Harvey et s'est débattu pour faire le film qu'il voulait. Et il a fait par exprès de faucher Harvey en mettant des animaux souffrants et beaucoup de violence. Cela a renforcé le, le réalisateur, mais Harvey, lui, n'était pas content. Deuxième anecdote, Le Seigneur des Anneaux. Vers la fin des années 90, Peter, Jack Peter Jackson veut adapter les trois énormes livres en film. Et devinez qui est le producteur, Harvey. De base, Harvey a donné le budget de faire deux films de trois heures, ce qui était possible. Mais Harvey, ayant vu tout l'argent que, que, que Peter Jackson dépensait afin de donner vie à l'univers, a décidé de faire un film de deux heures. Et aussi de rajouter plus de blagues pour les enfants. Si Harvey serait resté aux commandes, on n'aurait jamais eu de... Ne pas. Ou de... Oh. Ou plusieurs batailles qui feront le charme des films. En plus, Harvey aurait dit à Peter Jackson de ne pas engager deux actrices, à savoir Mira Sorvino et Ashley Jude, car elles auraient refusé les avances de, de Harvey et témoigner contre lui pour agression sexuelle. Peter Jackson n'était pas content de, de ne pas pouvoir réaliser son projet, changea de studio. Il a lâché New Line Cinema et là-bas, le producteur, les producteurs leur donna le budget et la liberté scénaristique pour faire trois films cultes. Harvey a demandé une part du travail à, et à être crédité en tant que producteur, alors qu'il n'a rien fait. C'est à se demander s'il a plus nuit qu'autre chose. Troisième anecdote, les, adap les adaptations de films étrangers. Je veux vous en citer deux, mais il y en a des dizaines. Commençons par le manège enchanté. Le manège enchanté est un film français qui a eu un succès en France et au Royaume-Uni. devenu qui se charge de l'adaptation américaine. Le film n'est pas sorti tout de suite aux États-Unis comparé au reste du monde, car Harvey jugeait le film comme pas assez adapté au public américain. Quoi? Un film d'animation sur les animaux qui font des manèges, qui visent les mois de 7 ans, ce n'est pas assez adapté pour les enfants? Il a aussi redoublé la version anglaise, on ne sait toujours pas pourquoi. Il a aussi mis des tas de blagues de Flatulence, Matrix et autres films des, populaires des années 2000. Il a fait, fait d'un de, des films les plus modestes et innocents l'une des plus grosses erreurs du cinéma. D'ailleurs, niveau adaptation américaine, le film est dans le top 10 des pires adaptations. L'autre est Princesse Mononoke, un film japonais devait, devait être adapté pour les États-Unis. Et j'en ai marre de le nommer mais vous le savez qui était responsable. Il a décidé de, de, de mettre encore des blagues pour les enfants et de changer le film au complet. Mais le réalisateur, Ayao Miyazaki, a dit non et est allé voir un autre producteur qui va juste changer le, les mots pas évidents pour nous. Ce film est l'un des meilleures adaptations du cinéma, pas grâce à Harvey. D'ailleurs, Harvey voulait couper 23 minutes de film. En conclusion, Harvey n'était pas un très bon producteur, comme tout le monde le dit. En fait, il s'en foutait du consentement autant envers les femmes, mais aussi au cinéma. Harvey ne laissait aucune liberté artistique et a massacré certains films et les autres y ont passé de justesse. Merci bien de m'avoir écouté.
0: Merci à toi, Édouard.
1: Bah bah de rien, Vincent.
0: Écrivez-nous au -A -A balado.sdec.éducation ou sur notre page Facebook SDEC Média. Je voulais vous en parler depuis longtemps. Donc, quand je me suis questionné cette semaine à savoir quel sujet j'allais aborder aujourd'hui, ça tombait sous le sens que j'allais vous parler de la francophonie hors Québec. Dit comme ça, ça peut sembler inintéressant pour vous, mais attendez, attendez, écoutez. Au Québec, vous savez, les francophones, ben on est en situation de majorité. Par contre, depuis longtemps, je m'intéresse et je me questionne sur la situation que vivent des milliers de francophones dans les autres provinces canadiennes, des francophones hors Québec. Le Nouveau-Brunswick, par exemple, c'est la seule province qui est officiellement bilingue au Canada, donc qui reconnaît les deux langues officielles. Mais pour les autres provinces... À l'exception du Québec, bien sûr, ce n'est que l'anglais qui est la langue officielle. Ça veut dire que les francophones, bon, leurs droits sont quand même reconnus, mais ils sont en situation de minorité. Mais les francophones hors Québec existent bien, sont bien présents dans les autres provinces. Ça, je peux vous le confirmer et je vous confirme aussi qu'il y a beaucoup de communautés francophones en santé ailleurs, même s'ils sont en situation minoritaire. Donc, j'étais très curieux d'entrer en contact avec ces gens-là, de voir leur situation, comment est-ce qu'ils vivent ça. Parce que moi, personnellement, je n'ai aucun obstacle à ne vivre qu'en français. Je suis au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans une région presque à 100% francophone. Alors, lorsque la pandémie a commencé, je suis tombé par hasard sur Instagram sur une publicité de rencontres Zoom organisée par l'association franco jeune de Terre-Neuve et Labrador. Ces rencontres-là réunissent des francophones de partout au Canada, y compris du Québec, c'est pour ça que j'y suis allé. Donc, je me suis inscrit, je suis allé, et puis je suis arrivé là un vendredi après-midi en me connectant sur Zoom, puis j'ai découvert une réalité qui m'était tellement méconnue. J'ai rencontré virtuellement, bien sûr, des gens, des jeunes francophones qui sont impliqués depuis longtemps dans leur communauté afin de faire survivre la langue française chez eux. Et puis moi, je savais même pas, je savais même pas tout ce que vivent ces gens-là, qui sont dans le même pays que moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai constaté qu'il existe des réseaux francophones très bien organisés ailleurs au Canada. Mais malheureusement, en tant que Québécois, c'est tellement peu visible ici, on en entend tellement peu parler. Donc, si ces rencontres-là, par exemple, là, si ça vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez, euh, je peux vous donner des détails, là. vous pouvez m'écrire « Tout le monde est le bienvenu ». Donc aujourd'hui, je tenais à vous euh, passer ce message-là. Si un jour, vous avez la possibilité d'entrer en contact avec un Canadien qui parle français en dehors du Québec, ben faites-le. Euh, vous allez voir, vous allez découvrir une réalité bien différente de la nôtre. Même si on est dans le même pays, qu'on parle la même langue, bien, c'est tellement euh, différent, c'est tellement incomparable ce qu'on vit. Et à la fin de ça, vous allez vous considérer chanceux ici, de pouvoir s'exprimer et vivre totalement dans notre langue maternelle sans problème, puis sans avoir à utiliser l'anglais juste pour aller acheter une pinte de lait à l'épicerie. Alors, comme je vous ai dit en début d'émission, la semaine prochaine, on s'impose dans l'équipe des sujets comme on avait fait il y a quelques semaines. Donc, cette semaine, c'est Jade qui m'impose un sujet. Donc, de quoi je vais parler la semaine prochaine, Jade?
2: Euh, tu vas parler de la Luffy Musique. Euh, J'aimerais savoir son histoire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et si tu veux, les rappeurs, l'offre musique.
0: Ok, je vais avoir du rattrapage à faire parce que ça me dit absolument rien. Euh, J'ai bien <rire> hâte de faire mes recherches là-dessus. Édouard, euh, c'est moi qui t'impose le sujet. J'ai oui. envie que tu nous parles et je pense que ça va t'intéresser de la 5G. Euh, oui. le, la 5G cellulaire. Défaire les mythes là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Ça s'en vient pour quand? Parce qu'on sait qu'il y a des théories de conspiration là-dessus. J'ai hâte euh, de t'entendre là-dessus. Et puis, Édouard... Euh, Là, l'autre fois, Jade t'avait donné un sujet assez compliqué, le, le masculinisme. Toi, tu lui fais parler de quoi?
1: Eh bien, Harry Potter est-il surestimé sachant qu a pas, euh, que, que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu Harry Potter. Euh...
0: Bon, ben parfait. Donc, bon, je, me
1: rappelle euh... je me rappelle
0: encore. OK, je me rappelle parce en... que sinon, t'aurais été dû pour écouter encore un autre film là, cette semaine. Tu le feras pas? Ouais,
2: le Titanic, là, ça me tente pas. <rire>
0: <rire> parfait, donc, on se voit la semaine prochaine. Même heure, même poste pour euh, ces impositions de sujets. Très bien, donc vous pouvez nous suivre sur Instagram, SDSC Média, même chose pour Facebook. Écrivez-nous, B-A-L-A-D-O, éducation par courriel. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à vous deux, Jade et Edouard. On Merci. se retrouve pour l'avant-dernière la émission la semaine prochaine. Et Salut!